0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 3. června. K obnově misijního nasazení církve vyzval Petru v nástupce na setkání s národními řediteli papežských misijních děl. 400 dětí z italských regionů postižených zemětřesením přijelo navštívit papeže Františka. Římský biskup dnes dopoledne přijal představitele letničního a charizmatického hontí. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Petrův nástupce přijal v Klementinském sále a poštolského paláce národní ředitele papežských misijních děl. Sešlo se jich přibližně 170. Českou republiku zastupoval Leoš Halbrštát. Tyto organizace spadají pod Vatikánskou kongregaci pro evangelizaci národů. Papež František zahájil svoji promluvu otevřeně. Dobře znáte moji starost ohledně papežských misijních děl, která jsou nezřídka jenom organizacemi, jež v papežově jménu zhromažďují a rozdělují ekonomickou pomoc církvím, které jsou v nouzi. Vím, že hledáte nové cesty, hodnější a církevnější způsoby plnění svojí služby univerzální církvy. Nechme se tedy v tomto procesu nést naléhavou potřebou reformy, také na přímluvu svatých Uganských mučedníků Karla Luangi a druhů, jejíž liturgická památka připadá na dnešek. K obnově horlivosti a nadšení duchovního pohonu a poštolské činnosti mnoha svědců a mučedníků misionářů uvedl dále Petru v nástupce. Jsem přijal váš návrh vyhlásit spolu s kongregací pro evangelizaci národů měsíc říjen roku 2019 mimořádným časem modlitby a reflexe nad misijní činností. Vybídnu celou církev, aby se za dva roky během října zaměřila tímto směrem, protože tou dobou si budeme připomínat z té výročí vydání apoštolského listu Maximum Illud. V tomto významném dokumentu učitelského úřadu o misijním poslání papež Benedikt XV. připomněl, že svatost života je nezbytnou podmínkou účinnosti misí a položil důraz na potřebu sjednocení s Kristem, na přesvědčené a radostné sdílení božského nadchnutí, hlásat evangelium a prokazovat milosednou lásku všem. Toto je pro dnešní misie podstatné více než kdykoliv předtím, konstatoval papež František. Obnova, pokračoval dále, Vyžaduje obrácení. Misijní poslání je třeba žít jako neustálou příležitost ke zvěstování Krista, aby jej dosvědčováním a sdílením našeho osobního setkání s ním mohli potkat také ostatní. Církev se proto stále více musí stávat misijní církví, neboť podle slov blahoslaveného Pavla VI. z jeho encykliky Evangelii nunciandy církev začíná plnit toto své poslání tím, že nejprve evangelizuje sebe samu připomněl papež František. V duchu tohoto učení, blahoslaveného Pavla VI, se připomínka z tého výročí encykliky Maximum i Lud v měsíci říjnu roku 2019 má stát příhodným časem k tomu, aby modlitba, svědectví svatých mučedníků a misionářů, biblická a teologická reflexe, katecheze a misionářská charita přispěly především k evangelizaci církve, která tak znovu najde svěžest a vroucnost své první lásky k ukřižovanému a vzkříšenému pánu a bude věrohodně a účinně evangelizovat svět, zdůraznil Petrův nástupce na dnešním setkání s národními řediteli papežských misijních děl. VATIKÁN Vatikánská železniční stanice se dnes již po páté stala cílem školního výletu tentokrát dětí ze střední Itálie, postižených zemětřesením. Přijelo jich přibližně 400, a svatý otec je přijal v atriu Vatikánské auli Pavla VI. kam je doprovodili organizátoři této návštěvy. Předseda papežské rady pro kulturu, kardinál Gianfranco Ravazzi, spolu s učiteli a vychovateli. Asi půlhodinové setkání nemohlo být jiné než neformální. Papež František se po úvodních promluvách kardinála Raváziho, zástupce italských železnic a ředitelky jedné obecní školy, obrátil k dětem slovy. Říkají mi, že mám mluvit. Ale mně se líbí naslouchat. A zavolal k mikrofonu několik odvážlivců. Nejmladší z nich, jedna holčička, se nejprve svěřila s tím, že se těší, jak půjde potom do restaurace. A papeží s sázkou odpověděl: Když říkáš, že chceš jít do restaurace, tak vlastně říkáš papeži: Neprotahuj to, mám hlad. Sejbrava. Několik starších chlapců a děvčat pak vyprávěl o zemětřesení a zejména o svízelném každodenním životě, který následoval. A s nevelkými obměnami trvá dosud. O provizorním bydlení a úmorné práci na rekonstrukci zničených obcí. Jedna holčička z města Kaša, známého poutního místa svaté Rity, pozvala papeže na návštěvu. V samotném závěru se papež František rozloučil se čtyřmi stovkami dětí poděkováním za jejich návštěvu a po vzbuzením k důvěře v Boha a k paně Marii. Konzistorním sále a poštolského paláce přijal dnes dopoledne Petru v nástupce přibližně stovku představitelů pentekostálního a charizmatického hnutí z celého světa, kteří se v těchto dnech účastní Mezinárodní charizmatické konference, pořádané hnutím katolické charismatické obnovy u příležitosti 50. výročí jejího vzniku dnes v 18 hodin na antickém hypodromu čirko Massimo vystoupil také římský biskup. K jehož k promluvě se vrátíme v některém z našich dalších pořadů. Na dopoledním setkání se papež František s katolickými i nekatolickými exponenty zmíněného hnutí nejprve osobně pozdravil a potom jim řekl: Grazie per questo che, che voi fate per lavorare per l'unità dei cristiani, tutti siamo uni. E... Děkuji vám za to, co děláte, že všichni společně pracujete pro jednotu křesťanů, jak to chce pán. Společně putujme, společně pomáháme chudým ve společné činrodé lásce, společnou výchovou. Všichni společně. A teologové, ať se přičiní také a pomáhají nám. Jdeme stále vpřed, nikdy se nezastavujme, nikdy nezůstávejme stát. Toto si přeji, a děkuji vám, protože vím, že o to usilujete. Římský biskup pak všechny přítomné vyzval ke společné modlitbě odčenáš. Arcibiskup hlavního města Korejské republiky, kardinál Andrew Jeom su jung podepsal s prefektem sekretariátu pro komunikaci, monsignorem Dariem Vigano, dohodu týkající se šíření poselství svatého otce v korejštině. Oznámila to včera agentura Fides, kterou provozuje kongregace pro evangelizaci národů. Dohoda umožňuje soulské arcidiecézi přispívat a dohlížet na chod korejské sekce vatikánského rozhlasu. Úřad pro sdělovací prostředky a média soulského arcibiskupství tak přijal oficiálně odpovědnost za překlad a šíření všech sdělení vatikánského sekretariátu pro komunikaci, včetně promlu svatého otce a zpravodajství o činnosti papeže a svatého stolce a odění ve všeobecné církvi. K této službě byly určeni čtyři kněží a pět lajků. Ředitel Soulského arcibiskupského úřadu pro sdělovací prostředky a média, monsignor Matias Hůr, vkládá do této dohody velké naděje a agentuře Fidesz řekl, myslím, že jde o významný krok směrem k lepší odpovědi na požadavky evangelizace a komunikace. Po návštěvě svatého otce v Koreji roku 2014 sleduje korejský národ papeže Františka s ještě větším nasazením a pozorností. Budeme se snažit, abychom poselství papeže Františka poskytovali a dávali do oběhu korejským katolíkům na celé světě v co nejlepší kvalitě. Řím. V domitilinných katakombách byly zakončeny renovační práce, které umožňují zhlédnout nově objevené antické fresky. Bylo přitom použito nejmodernější lajzrové techniky pod vedením papežské komise pro archeologii. Její předseda, kardinál Franco Ravázi poukazuje na význam uskutečněného objevu. Je významný ze třech důvodů. Za prvé proto, že tak můžeme spatřit, jak se pojí křesťanská a klasická kultura. Za druhé je řeč o největších římských katakombách. Délka jejich chodeb činí 12 kilometrů. Mají čtyři patra a více než 25 tisíc hrobů. Všechno ukazuje na zásadní důležitost tohoto místa v životě tehdejšího křesťanstva. Za třetí, domy ty liny Katakomby nabývají otevřením nového muzea velkého významu. Ve zmíněné sérii fresek, nebývalé krásy a ceny se odráží spojitost s tehdejším každodenním životem, řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Ravázy. Vatikán. Státní sekretář kardinál Pietro Parolin přijal dva exponenty venezuelské opozice, předsedu národního zhromáždění Julia Borgéze a poslance Stalina Gonzáleze, který stojí v čele skupiny Unida Demokratika. Před vyhrocením krize v zemi venezuelský prezident Nicolás Maduro mluvil s papežem osobně při své návštěvě Říma v dubnu loňského roku. Vatikánská diplomacie se pak podílela na zprostředkování rozhovorů mezi vládou a opozicí, které ovšem nevedly k politickému řešení krize. 30. dubna se papež František obrátil na vládu a všechny komponenty venezuelské společnosti s výzvou, aby se vyvarovali jakékoliv další formy násilí, respektovali lidská práva a usilovali o dohodu, která vyřeší vážnou humanitární, sociální, politickou a ekonomickou krizi sužující celý národ. Také v listu, který tamnější apoštolský nuncius Aldo Giordano minulý měsíc předali venezuelským biskupům, papež vyjadřuje přesvědčení, že vážné problémy Venezueli mohou být vyřešeny, pokud je vůle stavět mosty, vést seriózní dialog a respektovat uzavřené dohody. Kardinál Pietro Parolin, který je se situací ve Venezuele důkladně obeznámen, protože před příchodem na své aktuální stanovisko působil jako apoštolský nuncius v této zemi, nedávno prohlásil, že jediným východiskem z této krize je vyhlášení voleb. Sudan. Práva křesťanů v súdánu jsou stále častěji porušována. Vláda stále častěji vydává nařízení k demolici existujících kostelů a nepovoluje budování nových. Situace se vyhrocuje od chvíle, kdy jižní část země prosadila svoji suverenitu a stala se nejmladším státem světa. Do jižního súdánu také odešla většina křesťanů, ale jejich početná skupina zůstává také pod vládou Chartúmu, tedy severní části. Odhaduje se, že křesťané tam tvoří i nadále 26% obyvatel této africké, převážně islámské země. Pouze od února letošního roku bylo v Súdánu zničeno 25 kostelů. Jejich devastace je často spojena s útoky na místní komunity věřících. V minulých dnech policie zatkla dva pastory, Paula Salaha a Naže Abdullaha, kteří bránili ničení kostela na předměstí hlavního města. Byli obviněni, že byl vybudován bez povolení. Přestože pastoři požadované povolení policistům předložili, na rozhodnutí se nic nezměnilo a kostel byl poškozen natolik, že v něm nemohou probíhat bohoslužby. Představitele všech křesťanských vyznání přítomných v zdůrazňují, zdůraznují, že vyznavači Krista jsou v této zemi diskriminovaní daleko více než ostatní náboženské menšiny. Organizace na obranu lidských práv působící v zemi vyzvala vládu, aby respektovala práva křesťanů. Přestože Chartumská vláda odpověděla, že usiluje o pokojné soužití lidí všech náboženství, fakta mluví jinak. VATIKÁN Vatikánský vozový park se nadále obohacuje o elektromobily. Před středeční generální audiencí byli svatému otci předány tři elektrické vozy německé automobilky Opl která je součástí koncernu General Motors. Jak informoval denní conservatore Romano, elektromobily papeži Františkovi přivezl ředitel Oplu, Karl Thomas Neumann. Jeden z nových vozů bude k dispozici novému sekretariátu pro sdělovací prostředky, jak uvedl jeho prefekt Monsignor Dario Vigano. Podle výrobce urazí elektromobily na jedno baterie, trasu v délce 380 až 520 kilometrů. Končíme české vysílání Vatikánského hlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.